0: Radio Universidad de la Plata Radio presenta Universidad presenta.
1: Le escuchando. Le
0: escuchando.
1: Hoy presentamos la red de Silvina Ocampo. Mi amiga
2: Ken Su me decía En la ventana del hotel brillaba esa luz diáfana Que a veces y de un modo fugaz Anticipa en diciembre, el mes de marzo Sientes como yo la presencia del mar Se extiende, penetra en todos los objetos En los follajes, en los troncos de los árboles De todos los jardines, en nuestros rostros y en nuestras cabelleras Esta sonoridad Esta frescura que solo hay en las grutas Hace dos meses Entró en mi luminosa habitación Trayendo en sus pliegues azules y verdes Algo más que el aire Y que el espectáculo diario De las plantas Y del firmamento Trajo una mariposa amarilla Con nervaduras anaranjadas y negras La mariposa Se posó en la flor de un vaso Reflejada en el espejo, agregaba pétalos a la flor sobre la cual la abría y cerraba las alas. Me acerqué, tratando de no proyectar una sombra sobre ella. Los lepidópteros temen las sombras. Huyó de la sombra de mi mano para posarse en el marco del espejo. Me acerqué de nuevo y pude apresar sus alas entre mis dedos delicados. Pensé, tendría que soltarla, no es una flor, no puedo colocarla en un florero, no puedo darle agua, no puedo conservarla entre las hojas de un libro como un pensamiento. Pensé, no es un pájaro, no puedo encerrarla en una jaula de mimbre con una pequeña bañera y un tarrito enlosado con alpiste.
0: Sobre la mesa prosiguió. Entre mis peinetas y mis horquillas había un alfiler de oro con una turquesa. Lo tomé y atravesé con dificultad el cuerpo resistente de la mariposa. Ahora, cuando recuerdo aquel momento, me estremezco como si hubiera oído una pequeña voz quejándose en el cuerpo oscuro del insecto. Luego clavé el alfiler con su presa en la tapa de una caja de jabones donde guardo la lima, la tijera y el barniz con que pinto mis uñas. La mariposa abría y cerraba las alas como siguiendo el ritmo de mi respiración. En mis dedos quedó un polvillo irrisado y, y suave. La dejé en mi habitación ensayando su inmóvil vuelo de agonía.
3: A la noche, cuando volví, la mariposa había volado llevándose el alfiler. La busqué en el jardín de la plaza, situada frente al hotel, sobre las favoritas y las retamas, sobre las flores de los tilos, sobre el césped, sobre un montón de hojas caídas. La busqué vanamente. En mis sueños sentí remordimientos. Me decía, ¿por qué no la encerré adentro de una caja? ¿Por qué no la cubrí con un vaso de vidrio? ¿Por qué no la perforé con un alfiler más grueso y pesado? Ken Su permaneció un instante silenciosa. Estábamos sentadas sobre la arena, debajo de la carpa. Escuchábamos el rumor de las olas tranquilas. Eran las 7 de la tarde y hacía un inusitado calor. Durante muchos días no vine a la playa, continuó Keng Su anudando su cabellera negra. Tenía que terminar de bordar una tapicería para Miss Eldington, la dueña del hotel. Sabes cómo es de exigente, además yo necesitaba dinero para pagar los gastos. Durante muchos días sucedieron cosas insólitas en mi habitación. Tal vez las he soñado.
4: Mi biblioteca se compone de cuatro o cinco libros que llevo a veranear conmigo. La lectura no es uno de mis entretenimientos favoritos, pero siempre mi madre me aconsejaba para que mis sueños fueran agradables la lectura de estos libros. El libro de Mencius, La fiesta de las linternas, Oei Lan Ki, historias del círculo de Tiza y el libro de las recompensas y de las penas varias veces encontré el último de estos libros abierto sobre mi mesa con algunos párrafos marcados con pequeños puntitos que parecían hechos con un alfiler después yo repetía involuntariamente de memoria estos párrafos no puedo olvidarlos Ken Su, repítelos por favor no conozco esos libros y me gustaría oír esas palabras de tus labios. su palideció levemente y jugando con la arena me dijo, no tengo inconveniente.
5: A cada día correspondía un párrafo. Bastaba que saliera un momento de mi habitación para que me esperara el libro abierto y la frase marcada con los inexplicables puntitos. La primera frase que leí fue la siguiente. Si deseamos sinceramente acumular virtudes y atesorar méritos, tenemos que amar no solo a los hombres, sino a los animales, pájaros, peces, insectos y en general a todos los seres diferentes de los hombres que vuelan, corren y se mueven. Al otro día leí, por pequeños que seamos, nos anima al mismo principio de vida. Todos estamos arraigados en la existencia y del mismo modo tememos la muerte. Guardé el libro dentro del armario. Pero al otro día lo encontré sobre mi cama Con este párrafo marcado
6: Caminando de pie sentada o acostada Si ves un insecto pereciendo Trata de liberarlo y de conservarle la vida Si lo matas con tus propias manos ¿Qué destino te esperará? Escondí el libro en el cajón de la cómoda Que se con Al otro día estaba sobre la cómoda con la siguiente leyenda subrayada. Song Kiao, que vivió bajo la dinastía de los Song, un día construyó un puente con pequeñas cañas para que unas hormigas cruzaran un arroyo y obtuvo el primer grado de Chuan Yuen, primer doctor entre los doctores. Kensu, Su, ¿qué obtendrás por tu oscuro crimen? A las dos de la mañana, el día de mi cumpleaños creí volverme loca al leer. Aquel que recibe un castigo injusto conserva un resentimiento en su alma.
3: Busqué la enciclopedia de una librería, conozco al dueño, un hombre bondadoso, y me permitió consultar varios libros. El tiempo que viven los insectos lepidópteros después de la última metamorfosis. Pero como existen 100.000 especies diferentes, es difícil conocer la duración de la vida de los individuos de cada especie. Algunos, en estado de imago, viven dos o tres días. Pero, ¿pertenecía a mi mariposa a esta especie tan efímera?
0: Los párrafos seguían apareciendo en el libro, misteriosamente subrayados con puntitos. Algunos hombres caen en la desdicha, otros obtienen la dicha. No existe un camino determinado que los conduzca a una u otra parte. Depende todo del hombre, que tiene el poder de atraer el bien o el mal, con su conducta. Si el hombre obra rectamente, obtiene la felicidad. Si obra perversamente, recibe la desdicha. Son rigurosas las medidas de la dicha y de la aflicción y proporcionadas a las virtudes y a la gravedad de los crímenes.
7: Cuando mis manos bordaban, mis pensamientos furdían las tramas horribles de un mundo de mariposas. Tan ofrecada estaba, que estas marcas de mis labores que llevo en la yema de mis dedos me parecían pinchazos de la mariposa. Durante las comidas intentaba conversaciones sobre insectos con los compañeros de mesa. Nadie se interesaba en estas cuestiones salvo una señora que me dijo, a veces me pregunto cuánto vivirán las mariposas, parecen tan frágiles. He oído decir que cruzan en grandes bandadas el océano, atravesando distancias prodigiosas. El año pasado había una verdadera placa en estas playas. A veces tenía que deshacer una rama entera de mi labor. Insencilamente había bordado con lanas amarillas, en lugar de hojas o de pequeños dragones, formas de alas. En la parte superior de la tapicería tuve que bordar tres mariposas. ¿Por qué hacerlas? ...me repugnaba tanto... ...ya que involuntariamente... ...acá instante, ...bordaba sus
8: alas. En esos días... ...como sentía cansada la vista... ...consulté a un médico. En la sala de espera... ...me entretuve con esas revistas viejas... ...que hay en todos los consultorios. En una de ellas... ...vi una lámina cubierta de mariposas... ...sobre la imagen de una mariposa... Me pareció descubrir los puntitos del alfiler No podría asegurar que esto fuera justificado Pues el papel tenía manchas Y no tuve tiempo de examinarlo con atención A las once de la noche Caminé hasta el espigón proyectando un viaje a las montañas Hacía frío y el agua me contemplaba con crueldad antes de regresar al
9: hotel, me detuve bajo de los árboles de la plaza para respirar el olor de las flores. Buscando siempre la mariposa, arranqué una hoja y vi en la verde superficie una serie de agujeritos. Pertenecían, sin duda, a un hormiguero. Pero en aquel momento pensé que mi visión del mundo se estaba transformando y que muy pronto mi piel, el agua, el aire, la tierra y hasta el cielo se cubrirían de esos puntitos. Y entonces, fue como un relámpago de una esperanza, pensé que no tendrían motivos de inquietud, ya que una sola mariposa con un alfiler, a menos de ser inmortal, no sería capaz de tanta actividad.
10: Mi
4: tapicería estaba casi concluida y las personas que la vieron me felicitaron. Hice nuevas incursiones en el jardín de la plaza hasta que descubrí, entre un montón de hojas, la mariposa. Era la misma, sin duda. Parecía una flor mustia Envejecidas las alas no brillaban Ese cuerpo horadado, torcido Había sufrido La miré sin compasión Hay en el mundo tantas mariposas muertas Me sentí aliviada Busqué en vano el alfiler de oro con la turquesa Mi padre me lo había regalado En el mundo no hallaría otro alfiler como ese Tenía el prestigio Que solo tienen los recuerdos de familia
11: pero una vez más, en el libro, tuve que ver un párrafo marcado. Hay personas que inmediatamente son castigadas o recompensadas. Hay otras cuyas recompensas y castigos tardan tanto en llegar que no las alcanzan sino a los hijos o a los nietos. Por eso hemos visto morir a jóvenes cuyas culpas no parecían merecer un castigo tan severo. Pero esas culpas se agravaban con los crímenes que habían cometido sus antepasados. Luego leí una frase interrumpida. como la sombra sigue los cuerpos.
10: ¿Con qué impaciencia había esperado esa mañana y qué indiferente resultó después de tantos días de sufrimiento? Pasé la aguja con la última lana por la tapicería. Esa lana era del color oscuro que daña mi vista. Me saqué los anteojos y salí del trabajo como de un túnel. La alegría de terminar un bordado se parece a la inocencia. Logré olvidarme de la mariposa, continuó Kenzo, ajustando en sus cabellos una tira de papel amarillo. El mar, como un espejo, con sus volados blancos de espuma, me besaba los pies. Yo he nacido en América y me gustan los mares. Al penetrar en las ondas vi algunas mariposas muertas que ensuciaban la orilla. Salté para no tocarlas con mis pies desnudos. Soy buena nadadora. Me has visto nadar algunas veces, pero las olas entorpecían mis movimientos. Soy nadadora de agua dulce y no me gusta nadar con la cabeza dentro del agua. Tengo siempre la tentación de alejarme de la costa, de perderme debajo del cóncavo cielo.
5: ¿No tienes miedo? A doscientos metros de la costa ya me asusta la idea de encontrar delfines que podrían escoltarme hasta la muerte, le dije. Ken Su desaprobó mis temores. Sus oblicuos ojos brillaban. Me deslicé perezosamente, continuó. Creo que sonreía al ver el cielo tan profundo y al sentir mi cuerpo transparente e impersonal como el agua. Me parecía que me despojaba de los días pasados como de una larga pesadilla, como de una vestidura sucia, como de una enfermedad horrible de la piel. Suavemente recobraba la salud. La felicidad me penetraba, me anonadaba. Pero un momento después una sombra diminuta sobre el mar me perturbó. Era como la sombra de un pétalo de una hoja doble. No era la sombra de un pez. Alcé los ojos, vi la mariposa. Las llamas de sus alas luminosas oscurecían el color del cielo con el alfiler fijo en el cuerpo, como un órgano artificial pero definitivamente adherido. Me seguía, se elevaba y bajaba, rozaba apenas el agua delante de mí, como buscando un apoyo en flores invisibles.
9: Traté de capturarla. Su velocidad vertiginosa y el sol me deslumbraban. Me seguía, vacilante y rápida, al principio parecía que la brisa la llevaba sin su consentimiento. Luego luego creí ver en ella más resolución y más seguridad. ¿Qué buscaba? Algo que no era el agua, algo que no era el aire, algo que no era una sombra. Me dirás que esto es una locura. A veces he desechado la idea que ahora te confieso. Buscaba mis ojos, el centro de mis ojos, para clavar en ellos su alfiler. El terror se apoderó de mis ojos indefensos como si no me pertenecieran. Como si ya no pudiera defenderlos de ese ataque omnipotente. Trataba de hundir la cara en el agua, apenas podía respirar. El insecto me asediaba por todos lados. Sentía que ese alfiler, ese recuerdo de familia que se había transformado en el arma adversa, horrible, me pinchaba la cabeza. Afortunadamente yo estaba cerca de la orilla cubrí mis ojos con una mano y nadé durante cinco minutos que me parecieron cinco años hasta la costa el bullicio de los bañistas seguramente ahuyentó a la mariposa cuando abrí los ojos había desaparecido casi me desmayé en la arena este papel donde pinté yo misma un dios con tinta colorada me preserva ahora de todo mal
12: Keng Su me enseñó el papel amarillo que había colocado tan cuidadosamente entre los dientes de su peineta, sobre su cabellera. Me rodearon unos bañistas y me preguntaron qué me sucedía. Les dije, he visto un fantasma. Un señor muy amable me dijo, es la primera vez que un hecho así ocurre en esta playa. Y agregó, pero no es peligroso. Usted es una gran nadadora, no se aflija. Durante una semana entera, pensé en ese fantasma. Podría dibujártelo si me dieras un papel y un lápiz. No se trata de una mariposa común, se trata de un pequeño monstruo. A veces, al mirarme al espejo, veía sus ojos sobrepuestos a los míos. He visto hombres con cara de animales y me han inspirado cierta repugnancia. Un animal con cara humana me produce terror.
13: Imagínate una boca desdeñosa, de labios finos, rizados Unos ojos penetrantes, duros y negros Una frente abultada y resuelta, cubierta de pelusa Imagínate una cara diminuta y mezquina, como una noche oscura Con cuatro alas amarillas, dos antenas y un alfiler de oro una cara que al desmembrarse conservaría en cada una de sus partes la totalidad de su expresión y de su poder. Imagínate ese monstruo de apariencia frágil, volando, inexorable, por su misma pequeñez e inestabilidad, llegando siempre, tal como yo lo imagino, de la avenida de las tumbas de los Ming. Habrás contribuido a formar una nueva especie de mariposas, Tzu. Una mariposa temible, maravillosa. Tu nombre figurará en los libros de ciencia. Le dije mientras nos desvestíamos para bañarnos. Consulté mi reloj.
0: Son las 8 de la noche. Entremos en el mar. Las mariposas no vuelan de noche. Nos acercábamos a la orilla. Ken Su puso un dedo sobre sus labios para que nos calláramos y señaló el cielo. La arena estaba tibia. Tomadas de la mano, entramos en el mar lentamente para admirar mejor los reflejos del cielo en las olas. Estuvimos un rato en el agua hasta la cintura, refrescando nuestros rostros. Después, comenzamos a nadar, con temor y deleite. El agua nos llevaba en sus reflejos dorados como peces felices, sin que hiciéramos el menor esfuerzo. ¿Crees en los fantasmas? Kenzú me contestaba. En una noche como esta, tendría que ser un fantasma para creer en fantasmas. El silencio agrandaba los minutos. El mar parecía un río enorme. En los acantilados se oía el canto de los grillos y llegaban ráfagas de olores vegetales y de removidas tierras húmedas. Iluminados por la luna, los ojos de Kensu se abrieron desmesuradamente como los ojos de un animal. Me habló en inglés. Ahí está. Es ella.
14: Vinítidamente la luna amarilla recortada en el cielo nacarado lloraba en la voz de Kensu una súplica. Creo que el agua desfigura las voces. Suele comunicarles una sonoridad de llanto. Pero esta vez Keng Su lloraba. Y no podré olvidar su llanto mientras exista mi memoria. Me repitió en inglés. «Ahí está. Mirala cómo se acerca buscando mis ojos». En la dorada claridad de la luna, Keng Su hundía la cabeza en el agua y se alejaba de la costa. Luchaba contra un enemigo para mí invisible. Yo oía el horrible chapoteo del agua y el sonido confuso de unas palabras entrecortadas Traté de nadar, de seguirla, la llamé desesperadamente No podía alcanzarla Nadé hacia la orilla a pedir socorro, busqué inútilmente al guardamarina, al bañero Oí el ruido del mar Vi una vez más el reflejo imperturbable de la luna Me desmayé en la arena Después, debajo de la carpa encontré la tira de papel amarillo con el hígado pintado Cuando pienso en Keng Su Me parece que la conocí en un sueño
1: Gracias a todos Por orden de aparición Raúl Biagioni Larry de Clay. Hugo Zervali, Ramiro Coronel Román, Silvio Matoni, Cecilia Pacela, Miguel Guevara, Plinio Chaín Rodríguez, Manuel Bezarra, Reinaldo Jiménez, Mario Arteca, Luis Bravo, Facundo Santellán, Cecilia Vivani, Jessica Seola, Victoria Andino Eladio Arregui Damián Sarte Ximena Espeche Pablo Dupuy, Alejandro Pilkovic y Lautaro Betoni Hoy presentamos La Red de Silvina Ocampo
0: Lee escuchando Voces Artísticas Juan Pablo Weise y Diego Carrera Edición Juan Manuel de Vega Idea y realización Mario Arteca y Damián Zárate. Radio Universidad de La Plata. Una radio,
8: dos frecuencias.